0: Hola amigos y amigas, bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro podcast llamado Menú Conciencia ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Estás por allí?
1: Sí, aquí estoy Natalia, ¿cómo estás tú? Hola a todos y a todas que nos escuchan Es un gusto poder hacer este nuevo episodio que se nos viene muy entretenido e interesante Hoy día vamos a conversar de los colores de las frutas y de su importancia Estoy imaginando, estoy suponiendo yo que el verde del kiwi y el blanco del plátano podría significar algo más que solo una linda tonalidad, ¿o estoy equivocado?
0: No, Rodrigo, estás en lo correcto, así es, mira, el color de los alimentos nos dice muchísimo acerca de sus propiedades nutricionales y hoy específicamente vamos a ver qué nos esconde el color de las ricas frutas que nosotros incluimos en nuestra alimentación. En primer lugar, tenemos que pensar en qué es lo que nos provoca el color de los alimentos.
1: De acuerdo. El color de los alimentos es lo primero que nos llama la atención. Estoy pensando, por ejemplo, Nati, en un durazno eh, bien anaranjado que puede parecernos mucho más apetitoso que uno que ya se encuentra como medio de colorcito café. Eh, lo mismo pasa con, con el plátano, cuando le aparecen esas manchitas negras y cuando queremos comerlo y las vemos con esas manchitas como que no nos causa mucha confianza, ¿no?
0: Claro, como que le hacemos el quite, así como que no, ya está malo ese plátano. Es Mira, es. y eso pasa porque precisamente el color de los alimentos nos puede entregar mucha información sobre la calidad, el sabor, o incluso Rodrigo nos podría alertar frente a un estado como descomposición. Eh, pero además de eso, los colores de las frutas nos entregan información súper valiosa sobre los beneficios que tienen estas para la salud.
1: A ver, Natalia, a ver, un poco para entender bien este concepto. Entonces... Conociendo los colores de las frutas, ¿podríamos saber sobre los beneficios que éstas aportan a, mis, a nuestra salud? Eh, me parece súper interesante eso y me gustaría que lo pudiésemos profundizar.
0: Así es, mira, para que vayamos profundizando y entendiendo un poquito más este tema, te propongo un juego, ¿te parece? A ver. Mira, piensa en una fruta eh, llena, o sea, en una fuente llena de frutas, de todos los colores que se te ocurran. Y tú me vas a ir diciendo un color y vamos a ir conversando acerca de los beneficios que nos aportan las frutas ligadas a ese tono, ¿ya?
1: A ver, por ejemplo, mira, uno de mis favoritos son eh, los arándanos. Eh, así que con esa fruta arrancamos con el color púrpura o también conocido como morado.
0: Claro, mira, a mí también me encantan los arándanos, encuentro que es una tremenda fruta y tiene un color muy particular, ¿cierto? Que es como azul oso morado. Ese color está dado por un componente que se llama antocianinas. Estas antocianinas son realmente importantes para nuestro organismo porque tienen una propiedad eh, muy valiosa y es que son antioxidantes. Ya, Esto ¿Ya? quiere decir que protegen la vida de nuestras células. Tú sabes, Rodrigo, que nuestro cuerpo está conformado por millones de células y que de hecho las células es como la estructura más pequeñita de nuestro organismo, es como la estructura básica, ¿ya? Sí. Entonces, eh, para poder proteger estas células, que son tan importantes, es súper importante eh, incluir estos antioxidantes a través del consumo de frutas moradas o azuladas.
1: Ya, entonces, eh, así como este tipo de frutas moradas o azuladas, tenemos también... Aparte de los arándanos, tendríamos las moras, las uvas moradas, las rosadas, todas aquellas frutas que son ricas en antioxidantes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, Nati, con otro tipo de colores como, por ejemplo, el verde? ¿Qué pasa con aquellas frutas como el kiwi? Estoy pensando también en las tunas. ¿Qué pasa con ese color?
0: Mira, además de esas dos frutas que mencionas, podríamos agregar el melón tuna, las uvas que son de tonos verdes. Todas estas frutas nos entregan un componente importante también, que son los folatos. Estos folatos son indispensables para que el cerebro se desarrolle y funcione de manera adecuada. Entonces son súper importantes, sobre todo en la etapa de crecimiento.
1: Ya, perfecto. Entonces con estos saludables datos, estoy tomando nota para que sepas, Nati. Hay Ay, que ya, comer harta fruta verde para proteger nuestro cerebro cuidarlo ahora mismo se me ocurre un color que también al igual que el verde tiene también muchísimo protagonismo en la fruta que es el anaranjado además de las naranjas y las mandarinas entrarían acá el melón calameño eh, los kakis los damascos los nísperos, el pomelo ¿cuál más se te ocurre Nati?
0: Bueno, justamente hay muchísimas, ya que estas frutas anaranjadas que tú mencionas comparten las mismas propiedades que aquellas que son de color amarillo. Por lo tanto, a ese apetito, esa apetitosa lista, que ya me da hambre escuchar tantas cosas sí. ricas, podemos sumar el mango, la lúcuma, el membrillo, frutas también como las papayas, el pepino y la tanco y sea piña. Todas estas frutas que son amarillas y anaranjadas nos aportan caroteno. Y este caroteno es un compuesto importantísimo para la formación de la vitamina A. Que a su vez, la vitamina A, esta que te menciono, tiene un efecto antioxidante. Al igual que las antocianinas que destacamos en las frutas que eran moradas. ¿Sí? Esto quiere decir que también van a proteger la vida de las células de nuestro organismo. ¿ya? De los diferentes daños a los que se ven expuestas. Además estas frutas que tienen estos tonos contienen ácido fólico Que es una vitamina eh, que ayuda a disminuir el riesgo a desarrollar enfermedades que pudieran afectar al corazón
1: Bien, entonces con todos los tipos de frutas que hay y sobre todo las anaranjadas y amarillas Y con lo sabrosas que son, no hay ninguna razón para no consumir caroteno Y así generar esta valiosa vitamina A Que como bien nos está contando Natalia nos ayuda a proteger nuestras células y así cuidar nuestro organismo Ahora bien, Nati, ¿qué nos aporta eh, las frutillas, las frambuesas? Estoy pensando en el color rojo, las sandías, las cerezas o las exquisitas granadas que tanto le gustan a mi mamá ¿Qué nos aporta el color rojo en, para nuestra alimentación?
0: Oye, un paréntesis, las granadas que son ricas A sí, mi hija, a la Rafa, también le encantan Lo único que me complica vi que es medio difícil eh, pelarlas Y comerlas. al final uno termina todo machado Pero sí. son realmente
1: ricas Vale la pena
0: eh, Sí, vale la pena Y esta pigmentación eh, roja que tienen estas frutas que mencionamos Nos van a indicar que son una buena fuente De la tan codiciada por estos tiempos Vitamina C esta vitamina es importante porque eh, sirve para fortalecer el sistema inmune. Ya yo no sé, Rodrigo, si cuando tú, quizás cuando chico, eh, tus abuelitos, tus papás o, o las personas adultas en general te decían que cuando uno estaba resfriado tenía que tomar estas patitas de vitamina C y que la naranja y qué sé yo. Sí, Siempre asociándolo sí, me a los resfríos. Para contarte un poco, eh, la vitamina C no te va a mejorar en lo inmediato de un resfrío. ¿Ya? ya, lo que hace es eh, si tú consumes alimentos de manera habitual que sean una buena fuente de vitamina C como estas frutas de las que estamos hablando, vas a entregarle a tu cuerpo eh, un elemento fundamental para que pueda potenciar su sistema inmune entonces al momento de verse enfrentado a algún bichito algún virus, algún agente patógeno que te quiera atacar tu cuerpo eh, tu cuerpo se pueda defender de manera correcta, o sea que potencia el sistema inmune. Por otra parte, además de esta vitamina C, eh, las frutas que son de color rojo contienen un compuesto súper importante y que ha sido muy estudiado durante los últimos años que se llama licopeno. Este licopeno, al igual que, la, que el ácido fólico que hablamos de las frutas anaranjadas y amarillas, ayuda muchísimo a proteger la salud del corazón. Así que mira lo importante y valiosa que pueden llegar a ser estas frutas.
1: Valiosísima. Hagamos un resumen, Nati, porque dentro de lo que noté hay cosas que me gustaría como repasar también. A ver, eh, tenemos que las frutas moradas nos entregan antioxidantes que protegen nuestro organismo. Eh, después tenemos las eh, frutas verdes que nos ayudan a que nuestro cerebro se desarrolle y funcione de manera correcta. Después tenemos el grupo de las frutas que son anaranjadas y amarillas que al igual que las moradas, contienen antioxidantes, pero además nos ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Por último tenemos el grupo de las frutas rojas, que además de cuidar nuestro corazón, nos aportan la valiosa vitamina C, que es muy importante para nuestro sistema inmune.
0: Oye, está clarísimo ese resumen, perfecto. Eh, pero nos falta un color, yo no sé si lo, lo pudiste identificar
1: Sí, lo identifiqué, Nati, tenés toda la razón, es el color blanco Y el blanco estaría presente en, por ejemplo, las manzanas, eh, los plátanos, en la alcayota, en las chirimoyas, en la uva blanca también
0: Exacto, se me ocurre también que en la pera, la pera también tiene tonalidad blanca Mira, este color blanco nos indica que estas frutas son una fuente excelente de las vitaminas del complejo B. Son hartas, ya tenemos la vitamina B1, la B2, la B3, la B4 y así, son muchísimas. Y estas vitaminas son importantísimas para el cerebro. Además, estas frutas en tonalidades blancas nos aportan minerales eh, súper valiosos como el potasio y el magnesio que son eh, muy importantes para todo lo que tiene que ver con la contracción muscular y el, el, los músculos en general. Pero la propiedad más importante que podemos destacar de estas frutas es que fortalecen el sistema inmune. Bien. Ya También viste que tienen un montón de beneficios.
1: Un montón de beneficios y hablando de contracción muscular y de músculos en particular. Hay una fruta de color blanco que es la reina, sobre todo en los deportes, que es el plátano, el rey mejor dicho ya. Sobre todo entre los deportistas Que practican eh, Habitualmente el tenis Por ejemplo, o el ciclismo El plátano está Muy presente, no solamente A nivel amateur, sino que también Lo podemos ver incluso a nivel Profesional
0: Oye, sí, mira, y eso pasa Vamos a hacer un paréntesis aquí Porque el plátano eh, Bueno, eh, yo creo que vamos a estar Todos de acuerdo que es una fruta dulce ¿Cierto? Y al ser dulce nos está indicando también que es una buena fuente de carbohidratos simples. En el próximo capítulo vamos a, a profundizar un poquito más de eso. Pero para entender su relación con el deporte, es porque estos azúcares simples no requieren de un proceso eh, de digestión muy extenso por parte de nuestro organismo. Okay. Son de digestión son de digestión rápida. Entonces, eh, al ser de digestión rápida, son absorbidos eh, de manera muy rápida en nuestro intestino. Entonces llegan a la sangre y a través de la sangre se, trans, se transportan cierto, a las células de nuestro organismo y funcionan como eh, sustrato energético. Bien. Por eso que el plátano es tan codiciado, eh, sobre todo en estas competencias, disciplinas o deportes que son de largo aliento, o sea que duran mucho tiempo, como tú mencionabas el ciclismo... O, lo, o los chicos y chicas que hacen maratón, o incluso triatlón. Sí. toda esa disciplina de mucho esfuerzo, de mucho rato ejercitándose, requiere eh, la suplementación de eh, fuentes energéticas que sean de rápida absorción, para que el músculo no se fatigue y todo lo que implica. Así que por eso que el plátano es tan codiciado como mencionas tú en, en la actividad física y en el deporte. Sí. ¿Ya? Y ahora hablando del plátano también, eh, oye, una fruta súper interesante, mira las cosas que salen. Me acordé de un de un, de un proyecto que se hizo en el CREA, que tú sabes que es el centro de investigación donde yo trabajo. Sí. Hace un par de años este proyecto eh, utilizó el plátano, pero en un estado sobremaduro, ya, si es que te lo como con muchas manchitas negras, sí. ¿ya? Lo interesante es que se ocupó la cáscara y la pulpa, ¿ya? Perfecto. O sea, el plátano completo. Todo. Para eh, usarlo como materia sí, todo, para utilizarlo como materia prima y elaborar harina de plátano. ¿Cuál era la idea? Bueno, principalmente mejorar las características nutricionales de la harina, de que por una parte la cáscara es rica en antioxidantes, que vemos que es esta propiedad que protege a las células de los diversos daños, y por otra parte es rica en fibra. Y la fibra, además de ser buena para potenciar y favorecer todo lo que tiene que ver con el proceso de digestión, eliminación de desechos y todo eso, ayuda a controlar eh, o, o ayuda a mejorar la respuesta de los niveles de azúcar en la sangre. Y esa información es súper importante para las personas que tienen insulinoresistencia o que tienen diabetes tipo 2 y ese tipo de enfermedades. Eh, bueno, obviamente la harina no la podían comer así a cucharadas, había que preparar <risa> algunas cosas, ¿cierto? Para poder sí. incluirla. Y en ese sentido eh, se, se hicieron recetas como magdalenas, queque, creo que se hicieron galletas también eh, hechas a partir de esta harina de plátano. Fue un proyecto eh, súper innovador, interesante, como te mencioné se realizó ya hace un par de años eh, desde CREA y fue liderado por la investigadora Carmen Soto, yo tengo conocimiento de que ustedes han trabajado bastante con ella.
1: Sí, eh, hemos trabajado harto con Carmen. Bueno, Carmen como investigadora del CREAS nos ha apoyado mucho en el trabajo de eh, poder asesorar a grupos de investigación escolar, lo que llamamos las academias Explora. Así que le mandamos un gran saludo desde nuestro podcast a Carmen, porque ha sido un gran apoyo para nosotros. Ahora bien, respecto a lo que de este ejemplo que nos estás comentando de... Eh, cómo se eh, puede innovar y crear a partir de un producto como el plátano que está desde hace harto tiempo, muchos años ahí hay un ejemplo súper concreto e interesante de cómo la investigación que realizan científicos y científicas de diversas disciplinas puede impactar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria así como es la alimentación ahora Nati, volviendo a nuestro tema y como vimos en el capítulo del plato alimentario de Menú Conciencia el consumo de frutas y verduras puede, debe ser diario no puede, sino que debe ser diario y la cantidad recomendada es de 5 porciones al día 3 de frutas y 2 de verduras es lo posible de distinto color para que ayudemos a distintas partes de nuestro organismo hay que recordar también que deben formar parte de una alimentación saludable Que incluya todos los grupos de alimentos que vimos en el capítulo del plato alimentario Menos aquellos, atención ahí, aquellos alimentos que debemos evitar
0: Oye, para claro, para reforzar esa idea que tú mencionas, eh, recordamos que cierto debajo del plato se encuentra este rectángulo negro que, de, como mencionas, están estos alimentos que nosotros debemos evitar, que son golosinas y comida chatarra eh, principalmente. Y los debemos evitar porque son altos en nutrientes críticos, como el sodio, las grasas saturadas, los azúcares, y que está archi ya ha demostrado a través de, de la ciencia, que eh, su consumo en exceso es un factor de riesgo importante para el desarrollo de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial como la diabetes como la hipercolesterolemia dislipidemia eh, en enfermedades cardiovasculares también, así que por eso hay que evitarlo ¿ya? Pues así super. que súper buena la acotación. y además para que quede un poquito más claro eh, en referencia a lo que nos señalaba el plato eh, de la manera que debemos consumirles, tiene que responder a la porción recomendada de cada fruta, ¿ya? Porque aunque sea una fruta, obviamente no es bueno comerse cinco manzanas al día o comerse cuatro plátanos al día, ¿ya? Y la porción de la fruta va a variar dependiendo de la fruta que se trate. A ver. Por ejemplo, aquí, aquí vamos a ir eh, dando algunos ejemplos para que no quede más claro esto que estábamos hablando. Ya. Si yo te digo, Rodrigo, hoy día de colación. Eh, me comí un plátano ¿Sí? ¿Cuántas porciones de fruta Tú crees que yo me comí en esa colación?
1: Bueno, me dijiste un plátano Tienes una porción Eso entiendo yo, ¿no?
0: Eh, sí, eso entiende la mayoría de las personas.
1: ¿ya? No, no es así.
0: ¿Ya? No, no es así. Lo que pasa es que el plátano, eh, una porción de plátano equivale a medio plátano. Obviamente estamos hablando de un plátano de tamaño normal, regular, ¿cierto? A veces uno en, en el comercio encuentra plátanos muy chiquititos. Entonces hay un plátano muy chiquitito, perfectamente puede ser una porción. Yeah. Ya. Entonces a veces me pasa que... Que paciente me dice, oye nadie no, y me comí tres frutas y hay que frutas, no, me comí tres plátanos en el día, entonces si lo llevamos a porción, esa persona en vez de comer tres plátanos, se comió seis porciones de fruta, ya, mm. en algunos casos se justifica comer tantas frutas, pero en otros casos no, ya, yeah. eh, en frutas por ejemplo como la chirimoya, ya, que uno imagina una unidad mediana, cierto, regular, una porción de chirimoya equivale a un cuarto de la unidad o sea de una chirimoya entera podríamos sacar cuatro porciones de poco. fruta poco sí es, 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 es más poquito sí. ya en frutas que son como que tienen mayor concentración de, de estos carbohidratos simples que son los azúcares propios de la fruta cierto eh, la porción es, es más reducida ya, ¿ya? Eh, ahora en frutas eh, como por ejemplo la naranja, el durazno, la manzana, la pera, ¿qué más? El membrillo, el pepino también, una porción de fruta equivale a una unidad mediana ¿ya? Entonces de repente hay manzanas que son muy grandes y ahí perfectamente me podría estar comiendo dos porciones Bien. Así que ojo con el tamaño de estas frutas Ahora las frutas que podemos cuantificar en tazas ¿Ya? Haciendo el, el énfasis, ¿cierto? En una taza normal, por Rodrigo, no estas tazas que, que son enormes, de grandes, que parecen platos, ¿ya? ya. Eh, en frutas como, por ejemplo, las frutillas, las frambuesas, las moras, los arándanos, ¿qué más podría? La granada, la sandía y el melón. Una porción equivale a una taza. Una taza, Bien. ¿Ya? Vas tomando nota, ¿cierto? Sí, sí. Ya, si tú me dijeras, oye, Nati, ¿sabís que tengo uvas? ¿Cuántas uvas me tengo que comer para comerme una porción? Ahí la respuesta sería 15 unidades. Lo mismo pasa con las cerezas o las guindas, ¿ya? Una porción equivale a 15 eh, granitos.
1: Ahí, estamos, Ahora, ahí ¿eh? estamos hablando de que de granitos como la unidad eh, básica. Claro, no racimos. Y...
0: Claro, claro, no racimos. No, Ahora, frutas que son más pequeñas, como los higos, la mandarina, eh, las tunas, el kiwi, las ciruelas, ¿y qué más? El damasco, que también es, es más chiquitito. Sí. Una porción equivale a dos unidades. Y por último, eh, algo que también siempre me gusta aclarar, es la porción de la piña. La piña igual es rica y a veces uno como que se tienta y es capaz de comerse una piña completa. Entonces, una porción de piña equivale a media taza. Media. Esa es la porción sugerida, claro. Ahora, obviamente, la cantidad, la recomendación para la población sana, cierto como normal, es eh, consumir cinco porciones entre frutas y verduras. Ojalá que tres correspondan a frutas. Pero, por ejemplo, en deportistas que tienen un nivel de gasto energético muy grande, ¿Sí? pueden comer más cantidades de frutas. Para una persona que, que no se mueve mucho, que está todo el día sentado y, y en general tiene una vida sedentaria, eh, el consumo de frutas no debería superar esta recomendación eh, que se da a modo general, ya para tenerlo en consideración eso.
1: Bien, perfecto. Oye, el problema Nati es que hay, hay muchos amigos, muchas amigas que no son para nada buenos por la fruta y les cuesta consumirla. Pero, a lo mejor podemos recomendar, eh, sugerir cómo se pueden integrar estas tres porciones diarias a nuestra alimentación. Por ejemplo, incluir la fruta o la verdura en cada una de nuestras comidas. A ver, por ejemplo, podríamos tener al desayuno eh, medio plátano. Comer medio plátano de desayuno. A mediodía, eh, comernos dos mandarinas. Continuar al almuerzo con una ensalada de dos colores. Terminar la tarde con dos higos, por ejemplo, y en la cena, para finalizar el día, podríamos sugerir una ensalada verde. ¿Esas podrían ser algunas sugerencias que le podríamos compartir a nuestros amigos y amigas?
0: De todas maneras, ahí armaste un tremendo menú con esa recomendación que nos diste. Así Muy que, súper bien. Eh, super bien. Ahora la invitación que también siempre me gusta hacer y reforzar es animarse a preparar sus propias recetas en la cocina, innovar con, con el uso de frutas en, en diversas recetas y se pueden hacer preparaciones ricas, que sean sencillas, pero por sobre todo que sean saludables, ya para los amigos que nos escuchan siempre con la supervisión y ayuda de una persona adulta. Sobre todo en las recetas en las que tenemos que manipular cuchillo o si queremos preparar, preparar algo que sea horneado. Se me ocurren recetas eh, súper ricas, como por ejemplo el tutti frutti. También están los helados de fruta, Rodrigo. Yo no sé si tú has probado o has hecho alguna vez.
1: Eh, sí, lo he probado, pero no lo he hecho nunca.
0: Ya, mira, eso son es súper sencillos. Eh, ahí tú puedes, por ejemplo, meter... Eh, un plátano en la juguera o en una procesadora de alimentos. Después lo puedes echar en una cubetera, en una bolsita y los metes al congelador. Y ahí tienes dos porciones de helado, ¿viste? Sí. Y se puede hacer con un montón de fruta. O si no, se puede utilizar la fruta para hacer batidos o incluso mezclarla con leche o alguna bebida vegetal. A modo de colación, por ejemplo. Así que, no sé, si se te ocurre algo más a ti, alguna otra receta... ¿O si has preparado algo
1: más? Sí, mira, lo que me ha tocado A mí personalmente, es que por ejemplo En los cumpleaños, eh, son las brochetas De frutas eh, También, o sea Me encanta mezclar sandía Melón, qué sé yo Piña, con manzana, frutilla eh, Yo creo que eso es Funciona bastante bien Lo mismo que los jugos naturales Que nos entregan eh, harta energía Sobre todo en la mitad del día Claro pero hay muchísimas otras maneras, o sea, no, no son las únicas las que estamos presentando acá sino que hay infinitas posibilidades de eh, poder tomar lo mejor de las frutas para nuestro organismo Y con estas recomendaciones, eh, Nati, vamos a finalizar el capítulo de Menú Conciencia y les vamos a dejar invitados a que nos continúen escuchando El próximo capítulo va a tratar sobre granos y cereales Así que por mi parte me quedo Aspectante y me voy despidiendo Esperando que todas y todos Hayan aprendido algo el día de hoy Me quedo con la tareita De comer todos los días mínimo Tres porciones de fruta y ojalá De diferente color
0: Oye yo te voy a ir preguntando Acerca de cómo vas con esa tarea Ya mira que nosotros aquí tenemos que enseñar Y transmitir estos conocimientos pero también tenemos que ir poniendo En práctica ya así que yo te voy a ir Preguntando Muy bien ya con esto entonces vamos a cerrar este, este episodio de nuestro podcast y bueno, como les adelantó Rodrigo, el próximo capítulo vamos a conversar sobre granos, cereales y energía. Ya vamos a aprender algo súper importante. Un abrazo grande y les esperamos en nuestro próximo capítulo de Menú Conciencia. Adiós.